0: Pues nos da mucho gusto iniciar la semana aquí en Acapulco Guerrero. Llevamos a cabo una gira por el estado desde el viernes. Estuvimos en Chilapa, en Chilpancingo, en Ometepec, en Ayutla. También aquí visitamos obras en Acapulco y se decidió realizar la reunión del Gabinete de Seguridad el día de hoy y también esta conferencia de prensa. Agradecemos mucho al pueblo de Guerrero por su hospitalidad, les expresamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, es de los estados prioritarios, de los estados que vamos a a seguir atendiendo de manera especial porque tiene carencias, hay mucha población en pobreza, en marginación y por eso se está haciendo una inversión pública federal importante. Son tres estados de la república que tienen atención preferente y a los que más recursos federales se están destinando. Chiapas, Oaxaca y Guerrero y vamos a continuar con esta política. Queremos también eh, agradecer a las autoridades de Guerrero, de manera especial al gobernador Héctor Astudillo. Hemos trabajado de manera coordinada en el propósito de beneficiar al pueblo de Guerrero y no hemos tenido ningún problema con el gobernador, hemos actuado de común acuerdo y esto ha dado buenos resultados. Y vamos a desahogar la agenda de hoy. Eh, si les parece, tratamos el tema de seguridad, luego el quién es quién en los precios de los combustibles y también damos a conocer, informamos sobre cómo se va a llevar a cabo la incorporación de los adultos mayores. A partir de que la pensión adultos mayores se va a otorgar de 65 años en adelante, porque hay eh, interés en saber cómo se va a ir incorporando a los de 65 años y más. Se va a dar esta información sobre la pensión de adultos mayores. De modo que iniciamos... Eh, la información, primero el ciudadano gobernador Héctor Astudillo, luego va a hacer uso de la palabra el almirante José Rafael Ojeda Durán, él va a informarnos sobre la situación de seguridad en Guerrero y eh, posteriormente el quién es quién en los precios con eh, Berenice eh, y Berenice Romero encargada de despacho de la Procuraduría del Consumidor. Y terminamos eh, con la información sobre adultos mayores de Arianna Montiel, subsecretaria de Bienestar. Agradecemos también la presencia, el acompañamiento del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, también de la ciudadana presidenta municipal, de Acapulco, Adela Román, nos acompaña Carlos Torres Rosa, secretario técnico del gabinete, nos acompaña también el general Luis Rodríguez Bucio, Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional, la maestra Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Nos acompaña quien nos representó ayer, que recordamos un aniversario luctuoso más del de mejor presidente de México, Benito Juárez. Habló en nombre del gobierno de la República la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. entonces eh, le damos
1: la palabra al ciudadano gobernador Héctor Astudillo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todo el gabinete, a las secretarias, a los secretarios, subsecretarias, subsecretarios y a todos quienes nos acompañan en esta gira que hoy cumple su cuarto día y en esta gira se han visto pues una gran cantidad de temas y asuntos relacionados con Guerrero, asuntos de salud, asuntos sociales, asuntos de seguridad, asuntos históricos, ha habido oportunidad de conocer a fondo todo lo que está haciendo el gobierno federal en el tema de los programas sociales y también ha habido oportunidad de que un servidor, en mi carácter de gobernador del estado, vaya informando también al gobierno federal, especialmente al presidente, a los secretarios, todo lo que también hemos hecho en Guerrero en los últimos tiempos. Recientemente presentamos nuestro Sexto informe, el último, dentro de aproximadamente 86 días dejaremos de ser, de tener el cargo de gobernador y ha sido una espléndida oportunidad de poder estar durante cuatro días de actividad con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para poder atender, ver, revisar muchos asuntos de Guerrero. Hace unos momentos acabamos de realizar. La reunión que se realiza normalmente eh, también se realiza en otras partes como hoy, hace unos días entiendo que se realizó en Tabasco y ahora se hace aquí en, en Acapulco, en Guerrero. Se revisaron los temas relacionados con seguridad, una reunión como la que nosotros también tenemos todos los días, de lunes a viernes y cuando es necesario también la tenemos sábado y domingo, ayer tuvimos una extraordinaria a las 2 de la tarde en preparación también a la reunión que acabamos de sostener. ¿Qué vimos en la reunión de seguridad? Pues revisamos, por supuesto, eh, todos los eh, temas, los indicadores delictivos, que una de las conclusiones que hay pues es que en, en Guerrero los indicadores delictivos eh, han ido a la baja, especialmente el caso del homicidio, que de estar en primer lugar en algunos años, hoy estamos en el noveno, en ocasiones en el décimo, el tema del feminicidio, que estuvimos en primer lugar, y hoy andamos sobre el lugar número 27. Y así eh, revisaron eh, y se presentaron y revisamos los indicadores de los delitos, el secuestro, por supuesto, también a la baja, algunos temas que en los últimos días han tenido resonancia eh, mediática por sus impactos, por su impacto, eh, diríamos temas que se han presentado en el estado de Guerrero en algunas regiones que también fueron, que fueron eh, revisados. Yo me permitiría decirles que Acapulco, eh, de acuerdo a las gráficas que presentamos, eh, el tema de Acapulco, me voy a permitir hacer alguna referencia, eh, es la primera gráfica que, te, que tenemos. Eh, ahí en Acapulco, eh, pues el año más complejo de Acapulco fue el año 2000, 2012, eh, el año pasado, en el 2020, creo que pues ha sido el mejor año de los últimos años, desde que se lleva la contabilidad delictiva, el 2020, repito, el mejor año en el tema del homicidio, eh, o el año menor, diríamos, del indicador. El 2021 va corriendo, debemos de reconocer que ha habido días que se nos ha elevado, pero al día de hoy tenemos un promedio de 1.4 eh, por, por día de homicidios, llegamos a tener los eh, momentos más difíciles de la administración, eh, hasta 3, entonces estamos en 1.4. En el caso de Chilpancingo, que lo vamos a ver a continuación, podríamos decir que Chilpancingo es el lugar que más disminución ha tenido de homicidio, notablemente, también el año pasado diríamos que el mejor, el, el menor en indicador de, de, delictivo, y está corriendo, y diríamos que Chilpancingo, de las ciudades más importantes o más grandes de, del estado, es el más disminuido en el indicador de homicidio. También el caso de Iguala, lo vimos, Iguala como lo, como pues se, se tiene conocimiento, ha tenido sucesos, eh, acontecimientos en los últimos tiempos. Es, ha sido, está siendo un año más complicado el tema de Iguala y requiere pues de mucha atención, que ya también se analizó hace un momento en la, la reunión. En el caso de lo, continuamos por favor, en el caso de algunos eh, eh, acontecimientos, también se revisó algo que le fue planteado al, al señor presidente de la República el pasado viernes en Chilpancingo, que es el primer hecho de una persona que está desaparecida, eh, el ingeniero Castañón. También se analizaron los asuntos, eh, se está tratando de conocer. Pasamos las, todas las demás gráficas y pasamos lo demás. Por favor, pasamos, pasamos. Vimos también el tema del COVID. Eh, ¿Cómo está? Eh, la otra gráfica, por favor. El COVID en un mes ha aumentado de, del 8 por ciento, ha llegado a hasta el 36.2, o sea, sí hay un incremento, pues como ya se conoce, en Guerrero se pasó de semáforo verde a partir de hoy a semáforo amarillo, eso ya está eh, pues en la ruta que hoy lo hacemos oficial eh, y por supuesto tenemos que realizar una serie de medidas que hoy aparece en el periódico oficial de Guerrero respecto a algunas limitaciones ya de aforos. Eh, finalmente, lo que yo quiero comentar es que las mesas de coordinación aquí en Guerrero o la mesa estatal funciona, funciona, lo digo con mi opinión abierta, clara, contundente, funciona bien, ha ayudado mucho. Aquí la mesa estatal eh, tiene acuerdos, hay una coordinación buena, positiva, con la Defensa Nacional, con también con la Marina, con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía del Estado y todos los que participamos. En la mesa todos los días vemos también el tema de la pandemia, vemos también el tema de la vacunación y, por supuesto, por los indicadores delictivos. También queremos informar que eh, dentro de los temas que recientemente se vieron en la reunión de seguridad de las 6 a las 7 de la mañana, eh, se tocó el tema, se conoció el tema de la persona que lamentablemente eh, fue... Eh, asesinada y que su cuerpo apareció en Petatlán. También se analizó el tema de eh, quien eh, se tiene una, diríamos, eh, una circunstancia de si es becario o no es becario. Yo creo que eso al final de cuentas eh, es importante, pero lo más delicado e importante es investigar eh, cuáles son los móviles de, de, del asesinato de esta persona de apellido Tapia. Eh, yo... Expreso mi agradecimiento finalmente eh, al presidente de la República, a la Defensa Nacional, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la secretaria de Gobernación, a la secretaria de Seguridad, al secretario May y a todas las subsecretarias y que nos acompañan. La verdad es que, como lo ha expresado el presidente de la República, se ha mantenido una coordinación, una relación correcta en lo político. Y también, de mi parte, no tengo otra cosa más que reconocer que el señor presidente me ha dado un trato de respeto y siempre muy constructivo para ayudar a Guerrero. Muchísimas gracias, señor presidente, por estos cuatro días. Ya quedamos que el, vendrá usted a principios del mes de octubre, vamos a inaugurar el Parque Papagayo, de la rehabilitación del Parque Papagayo, que es un lugar extraordinariamente hermoso aquí para Acapulco. algunos otros eh, el cuartel de la Guardia Nacional aquí en Acapulco y se inauguró el de Chilpancingo eh, y algunas otras cosas que vamos a revisar con el señor presidente y también vamos a inaugurar. De mi parte, agradezco mucho la decisión, señor presidente, de que esta reunión también se realice eh, aquí en Acapulco, en Guerrero. La reunión de seguridad ha sido una gira muy completa. Me atrevería yo a decir que ha sido la gira más completa que usted ha tenido con un servidor como gobernador en el tiempo que lleva usted como presidente. Han sido cuatro días, cuatro días que, como lo he expresado, que sean para bien de México y especialmente para bien de Guerrero. Muchas gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, señora presidenta municipal, compañeros de gabinete, medios de comunicación, muy buenos días. Vamos a presentar la situación de seguridad pública en el estado de Guerrero desde luego el estado de guerrero ocupa el catorceavo lugar en extensión territorial tiene 81 municipios y una población estimada de tres y medio millones de habitantes podemos ver en la gráfica los cuales son los municipios con mayor población la que sigue por favor respecto a la incidencia delictiva desde luego el estado de guerrero todo lo que vamos a ver aquí es respecto a la media nacional. Eh, podemos ver, por y vamos a verlo uno por uno, por favor, eh, el homicidio doloso, por favor. El homicidio, en lo que va de este año, se han presentado 120 casos de homicidio doloso, desde luego con una tendencia a la baja y ocupa el noveno lugar eh, con respecto a la media nacional. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a trata de personas, eh, en el mes de mayo del 2021 no ha habido eh, mucho problema en ese tema. Tiene una tendencia a la baja y ocupa el décimo lugar con respecto a la media nacional. La que sigue, por favor. Extorsiones. Tiene una tendencia a la baja. Tenemos 13 casos al mes de mayo. Y ocupa el doceavo lugar con respecto a la media nacional. La que sigue, por favor. Secuestro. Tiene una marcada tendencia a la baja. En el presente año, durante el mes de mayo de este año se registró un solo secuestro y ocupa el doceavo lugar con respecto a la media nacional. Narcomenudeo, aquí sí tenemos una tendencia a la alta, con 87 casos reportados en el mes de mayo, se coloca en el dieciochoavo lugar de la media nacional. En lo que se refiere a lesiones dolosas, hay una tendencia a la baja, con respecto a años anteriores, se coloca en el 24 avo lugar con respecto de la media nacional. El robo de vehículos, se han registrado 161 casos en el mes de mayo. Hay una tendencia a la baja y ocupa también el 24 avo lugar con respecto a la media nacional. El robo de transeúntes, eh, tenemos 13 casos en el mes de mayo, una ligera tendencia a la baja. ...con respecto a años anteriores y ocupa también el 24 lugar eh, con respecto a la media nacional. Violencia familiar, aquí sí hay una tendencia a la alta, se han registrado 372 casos en el mes de mayo... ...y ocupa el 25 lugar con respecto, a los años ante, eh, con respecto a la media nacional. Y en lo que es robo de negocios también tiene una tendencia a la alta, 92 casos en el mes de mayo y ocupa el veinticincoavo lugar con respecto a la media nacional. En lo que se refiere a homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración y al mes de mayo, el estado de Guerrero ocupa la clasificación 7 con respecto a la media nacional, como lo podemos ver ahí, y con respecto a homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración y al mes de mayo, ocupa la clasificación número 9 con respecto a todos los demás estados. Y los municipios con mayor incidencia en el estado, pues desde luego está Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Sihuatanejo Tlapa, Chilapa, Ayutla y Pungarabato, son los que pues se puede decir que sobresalen de los 81 municipios que tiene el estado. Y con respecto a los 50 municipios a nivel nacional, Acapulco se encuentra en el quinto lugar, e Iguala también se encuentra en el 27 lugar, lo que quiere decir que de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva a nivel nacional, Guerrero tiene dos municipios. Con lo que respecta a las fuerzas de seguridad en el estado, se cuentan con 4203 mil policías que están distribuidos en 26 cuarteles que los clasifican como uno central, fuerzas especiales, regionales y sectoriales, como se pueden ver aquí la distribución en el plano. La que sigue, por favor. Con respecto a la, digamos, al número de policías preventivos estatales por cada mil habitantes, eh, Guerrero tiene 1.01. Y con respecto a las policías preventivos estatales por cada mil habitantes, se cuenta con 1.3, la media eh, que marca la ONU es de 2.86 y lo que marca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional es de 3.5, por lo que podemos ver que sí hay una tendencia a la baja con respecto al número de policías por cada mil habitantes. La que sigue, por favor, con respecto a las fuerzas de seguridad en el Estado, la Secretaría de Marina cuenta con 1.969 elementos, de los cuales 1.150 son los operativos. La Secretaría de Defensa con 7.031, con 4.785 operativos. La Guardia Nacional con 3.083, de los cuales 2.093 son los operativos. Y la Policía Estatal 4.203, con 1.213 operativos. En el Estado hay una coordinación estatal, ocho coordinaciones regionales y una coordinación regional que se le llama Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. Con respecto a los, eh, los cuarteles de la Guardia Nacional, hay concluidos cuatro en Construcción tres y en Proyectos dos En total va a haber nueve en el Estado. Con respecto a los bancos de bienestar, eh, se encuentran concluidos 42 en Construcción 16, en proyecto de construcción 142 para que el Estado llegue a tener 200 eh, bancos de bienestar la que sigue por favor con lo que se refiere a aseguramientos del 2019 al 2021 aquí pueden ver en la tabla el número de por ejemplo en marihuana lo que sea decomisado en total de plantillos y de kilogramos igualmente metanfetaminas, cristal cocaína, amapola y los laboratorios que se han desmantelado aquí que van cinco a la fecha armas largas etcétera esa es la contabilidad que se tiene con respecto al estado la que sigue por favor desde luego aquí en el estado pues no hay robo de hidrocarburos no hay ductos ni nada por el estilo ¿no? la que sigue por favor en cuanto a los recursos federales de seguridad esta es la cantidad en recursos económicos que se le ha proporcionado al estado una desde luego es estatal y la demás son federales. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a programas de bienestar, de programas sociales aquí en el Estado, lo que podemos ver ahí es que hay 14 programas y se suma el costo o la inversión que se tiene con respecto a esos programas son de 7,838 mil millones de pesos donde se benefician ...a 896 mil habitantes que están inscritos en distintos programas sociales. La que sigue, por favor. Con respecto al Plan Marina, al Plan DN3E y al Plan de la Guardia Nacional... Eh, ...se han atendido 39 lluvias, tres eh, explosiones, tres derrames... ...en lo que se refiere a incendios forestales 219 y urbanos 3... ...en lo que se refiere a accidentes se han atendido 5 vehículos y derrumbes 1. Eh, los efectivos que se utilizan para esta ayuda a la población, la Secretaría de Marina dispone de 1.150, Sedena de 4.785, la Guardia Nacional de 2.093, en total 8.028 en el Estado. Siguiendo con el Plan dn 3 el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional, pero eh, atendiendo a la emergencia sanitaria del COVID-19, a la fecha pues se han distribuido ese número de vacunas que ven ustedes ahí, se han, dado 16, se han empleado 16 aeronaves, 72 vehículos terrestres, se han dado 46 operaciones aéreas, 23 operaciones terrestres y unas 41.40 horas de vuelo. Eh, a la fecha se ha atendido aquí la vacunación en el Estado más o menos de un 49.95%. La que sigue, por favor. Y por último, en lo que se refiere a la búsqueda y rescate que se tiene aquí en el Estado, se, tienen, se cuentan con dos estaciones de búsqueda y rescate, una aquí en Acapulco, la otra en Ciguatanejo. Eh, se han efectuado en total 23 operaciones. Se han rescatado a 12 personas y evacuaciones médicas 3. Es lo que vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el Estado. Muchas gracias.
3: Presidente, con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos. En el quién es quién en los precios de los combustibles, con corte al 16 de julio, tenemos que la gasolina regular registró un ligero descenso en su precio nacional, registrando un precio de 20 pesos con 54 centavos por litro. El precio de la premium registró 22 pesos con 32 centavos por litro y el diésel 21 pesos con 67 centavos por litro. El precio de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 16 de julio, promedió 67 dólares con 88 centavos por barril. Chevron, Redco y Winstar continúan con los indicadores de ganancia más altos. El margen de ganancia más alto en la gasolina regular lo tuvo la marca Chevron con 3 pesos con un centavo. Centavos en los mochis Sinaloa con un precio de 21 pesos con 74 centavos por litro. El más bajo de 15 centavos lo encontramos con la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez Chiapas con un precio promedio de 19 pesos con 67 centavos por litro. En la gasolina premium el margen más alto de 3 pesos con 9 centavos, también lo registró la marca Chevron en Los Mochi Sinaloa con un precio de 23 pesos con 95 centavos por litro. Por su parte, el más bajo de 22 centavos se identificó con la franquicia Pemex, Pemex en Chihuahua, Chihuahua, con un precio de 21 pesos con 99 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en el diésel, de 2 pesos con 81 centavos, lo tuvo la Multicitaba. Chevron en Guaymas, Sonora, en un precio de 22 pesos con 79 centavos. El más bajo de 20 centavos fue de la marca Red Petrol en Durango, Durango, con un precio de 21 pesos con 19 centavos por litro. En las acciones de verificación con corte al 15 de julio a las estaciones de servicio de gasolina y diésel fueron atendidas 381 denuncias, se realizaron 172 visitas. El cuatro de las visitas pre, de las eh, estaciones de servicio presentaron anomalías volumétricas en el despacho de combustible. Seguiremos con la estricta vigilancia con el objetivo de que desaparezca esta práctica. Mediante la aplicación litro por litro se identificaron los siguientes precios. En la gasolina regular, las más baratas las vendieron... G500 en Querétaro, Querétaro con el precio de 18 pesos con 89 centavos y Red Energy en Veracruz, Veracruz en 18 pesos con 92 centavos por litro. Las más caras las tuvieron La Gas en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca y Oxo Gas en Apodaca, Nuevo León, ambas con un precio de 21 pesos con 98 centavos por litro. En la Premium, las más baratas las encontramos con la marca Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio de 20 pesos con 44 centavos y con la franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 20 pesos con 80 centavos por litro. Las más caras las ofrecieron G500 en Santa María, Tonameca, Oaxaca con un precio de 23 pesos con 31 centavos y en, por parte de la franquicia Pemex en Chila, Puebla en 23 pesos con 10 centavos por litro. En el diésel, los más baratos de nueva cuenta los vendió la marca G500 en Querétaro. Querétaro con un precio de 19 pesos con 99 centavos y en BP y en BP, en Veracruz, Veracruz, en 20 pesos con 19 centavos por litro. Los más caros los registró la franquicia Pemex, en La Piedad, Michoacán, con un precio de 22 pesos con 98 centavos y con BP en Cajeme, Sonora, en 22 pesos con 85 centavos por litro. En el quién es quién en los precios del gas LP, el indicador de ganancia más alto, en el gas estacionario con cinco pesos con veinte centavos lo tuvo la estación de servicio Lomas Gas en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio de 15 pesos con 60 centavos por litro. El más bajo con dos pesos con 16 centavos lo registró Gas Tecomatlán en Acatlán, Puebla, con un precio de 12 pesos con 15 centavos. El margen más alto en el gas LP en cilindro con 10 pesos con 59 centavos lo encontramos en la estación de servicio Gas Global en un precio promedio de 27 pesos con 98 centavos por litro, mientras que el más bajo con 3 pesos con 16 centavos lo tuvo Universal Gas de Saltillo en Saltillo Coahuila en un precio promedio de 23 pesos con 69 centavos. Al 14 de julio, en los precios promedio diarios, el gas LP en cilindro tuvo un precio promedio de 25 pesos con 41 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario promedió 13 pesos con 57 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gas LP, con información, al 16 de julio fueron realizadas 89 verificaciones, cuatro resultaron con infracción. Eh, de 576 cilindros verificados, 17 fueron inmovilizados, 13 por cuestiones de seguridad. Es cuánto señor presidente.
4: Buenos días, señor presidente, compañeros del gabinete, gobernador, buenos días. Buenos días a los medios de comunicación. Adelante. Vamos a platicar el día de hoy de esta nueva estrategia de incorporación de los mayores de 65 años a la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Y bueno, informar que en esta pensión eh, se encuentran ya en el padrón y ya cobrando eh, sus apoyos 8 millones 2 mil personas y que esto implica para el gobierno de México una inversión de enero a agosto de 91 mil millones de pesos de poco más de 91 mil millones de pesos. Adelante. Para el caso de este bimestre de julio a agosto, iniciamos el pago el 21 de junio y vamos a concluir el próximo 23 de julio. Estamos ya en un 95 por ciento de avance de este operativo y para nosotros es un gusto informar que ya hemos pagado a 7.6 millones de adultos mayores su pensión, eh, lo que implica una inversión social de 23.790 millones de pesos al día de hoy. Comentarles, gracias Sila, ¿la avanza? Gracias. ¿Cómo ha incrementado esta pensión desde que nosotros llegamos al gobierno, el presidente López Obrador? En el 2018, este programa tenía un monto de mil ciento pesos al bimestre. El compromiso fue que se duplicaría en el primer año, en el 2019, el monto fue de dos mil quinientos poco más del doble. Posteriormente, el monto que se entrega a los adultos mayores fue elevándose conforme a la inflación, hasta este año 2021. En este año, el 21 de marzo, en Galata Oaxaca, el presidente de la República anunció la, la decisión de incorporar a los mayores de 65 años ya de manera universal, ya que lo veníamos haciendo solo para la población indígena y la población afromexicana, que fue lo que quedó consignado en la reforma al artículo cuarto de la Constitución. De tal manera que en este año se decidió que se haría un incremento del 15% a partir del bimestre de julio-agosto, el cual ya se está dispersando y los adultos mayores ya están recibiendo 3.100 pesos. Es decir, aumentamos 400 pesos desde el último bimestre ya que se cobraban 2.700. El compromiso del señor presidente es que en el año 2022, 2023 y 2024 haya un aumento sostenido del 20% más la inflación. De tal manera que el monto de la pensión se verá incrementado eh, arriba de cinco veces eh, de como nosotros tomamos el monto inicial de 1.160 como se manejaba en el 2018. Adelante. Obviamente esto tiene una repercusión presupuestal. Eh, de tal manera que en el 2018, eh, en la administración anterior, este programa tenía una inversión social de 43 mil millones de pesos. Para este 2021, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, tuvimos eh, 135 mil millones primero asignados en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y se nos han otorgado 16 mil millones de pesos para eh, sumar un eh, presupuesto modificado de 152 mil millones de pesos para que podamos realizar dos acciones fundamentales. Uno, garantizar el aumento de los, eh, a los 3 mil 100 pesos para quienes ya están en la pensión, que implica una inversión de este semestre de 9 mil millones de pesos y el resto 7 mil millones para incorporar, a nuevos derechohabientes mayores de 65 años. Este presupuesto va a incrementarse de aquí al 2024 en 240 mil millones de pesos el próximo año, 300 mil en el 2023 y por último 370 mil en el 2024. De tal manera que se tienen garantizados los recursos para dar cumplimiento a esta pensión. Adelante. Como ya lo hemos dicho, eh, vamos a seguir incorporando a los de 68 años que ya eh, gozan de esta pensión, pero la nueva estrategia es que a los mayores de 65, de manera universal, de todos los lugares del país, eh, en ciudades, en el campo, no importa eh, prioritariamente a las personas pobres, pero esta pensión es universal, es para todos, no importa la condición social. Y comentamos que, como ya se, se ha dicho, 8 millones de, de adultos mayores ya tienen este beneficio de su pensión. Según el Inegi, tenemos 10.3 millones de adultos mayores eh, de 65 años en adelante. De tal manera que la meta es eh, incorporar a 2.2 millones de adultos mayores en los siguientes eh, meses. Esta es una tabla eh, nacional donde pues, se ejemplifica qué estados son los que tienen mayor población de adultos mayores, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla. Adelante. Bueno, ya, ya comentamos que eh, vamos a incorporar a estos 2.2 millones de adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada bimestre, dentro de cinco bimestres, que es eh, julio-agosto, este bimestre que está corriendo, septiembre-octubre y noviembre-diciembre del 2021 y eh, los dos primeros del 2022. Cada bimestre vamos a incorporar a 450 mil adultos mayores. El siguiente bimestre esos 450 que ya cobran más otros 450 mil y así lo haremos hasta llegar a marzo-abril eh, la incorporación de todos los adultos mayores de 65 años. Vamos a iniciar por la población más pobre, eh, por los municipios más pobres y las colonias más pobres de las eh, ciudades urbanas. Adelante. Aquí eh, es, eh, eh, trajimos esta tabla para que podamos eh, explicar con mayor detalle cómo, cómo vamos a hacer esta estrategia. El primer bimestre se van a incorporar 1,182 municipios y les vamos a, a pagar el 100% de la población de estos municipios. Vamos a iniciar esta estrategia a nivel nacional en todos los municipios, pero en los más pobres los vamos a incorporar a todos. Después en el siguiente, bimes, en el siguiente cuadro, los amarillos, son 361 municipios que se incorporará la mitad en el primer bimestre y la otra mitad en el segundo bimestre. Y así nos iremos hasta las ciudades grandes, por ejemplo, aquí Acapulco, vamos a distribuirlo a través de cinco bimestres, primero las zonas más pobres y vamos a ir poco a poco hasta llegar a la totalidad. De tal manera que en todo el país vamos a abrir la incorporación, pero vamos a ir por etapas. Los municipios más pobres, los municipios más alejados, por ejemplo, eh, Cochuapa, Metlatón, van a entrar eh, todos los adultos mayores desde el primer bimestre se les va a pagar a todos, eh, porque son los más pobres y son los que siempre tienen que ester, estar atendidos como una prioridad. Y, de, y cada bimestre, insisto, vamos a incorporar esos 450 mil. Adelante. Eh, este es un, un punteo de cómo lo vamos a hacer eh, es un, la estrategia se van a colocar módulos de registro eh, para que se haga la incorporación. Esto se va a realizar en todo el país de manera simultánea, en cinco etapas, que son cinco bimestres. En el primer bimestre quedarán cubiertos los municipios más pobres. En las zonas rurales… ¿Dónde vamos a colocar estos módulos? Los vamos a colocar donde pagamos los, el programa de adultos mayores que se realiza el pago a través de un operativo. Esas sedes, los adultos mayores ya las conocen y les pedimos estar atentos a sus convocatorias. En las zonas urbanas se van a colocar estos módulos en las plazas públicas y se informará oportunamente. En estos mismos lugares donde se va a hacer el registro, en ese mismo lugar posteriormente se les va a entregar su tarjeta del bienestar para que las personas sepan dónde van a ser sus puntos de, de pago. Y esta estrategia va a iniciar el 2 de agosto una vez que concluya la veda electoral que está planteada. Para la incorporación que necesitamos… Adelante. Esto es muy importante, que lleven sus documentos. Son cuatro documentos, es la identificación oficial, que puede ser la credencial para votar, la cartilla, el pasaporte, la cédula profesional o la credencial del INAPAM. Eh, el, la CURP, esto es muy importante porque la CURP es el dato que nos permite identificar a las personas de manera única. El acta de nacimiento su comprobante de domicilio, porque muchas personas no viven donde dice su credencial de lector y es muy importante un número de teléfono. También recordarles a los adultos mayores que pueden registrar un auxiliar que en futuras ocasiones les pueda ayudar en sus trámites, pero si no lo registran ellos no podemos darle representación a alguien de su familia si ellos no lo han decidido. En caso de los adultos mayores que por algún estado de salud, alguna persona con discapacidad no pueda trasladarse a los módulos, vamos a registrar para ir a sus casas a realizar el trámite. De tal manera que se implementarán todas las acciones y estrategias para llegar al último rincón y darle a todo mundo su pensión, a las personas mayores de 65 años. Por último, solo recordar que esta pensión ya es un derecho consagrado en la Constitución, en, la, en el artículo cuarto, lo cual agradecemos que de este Gobierno va a dejar como herencia esta acción de convertir esta pensión en un derecho. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si les parece, este, un periodista de Guerrero y uno nacional, mujer y hombre, de Nacional. ¿Guerrero? Sí.
5: Mi nombre es Ernestina Aguilera, de Mundo Político. Sí, bueno, ya. Mi nombre es Ernestina Aguilera, de Mundo Político, presidente, y estoy aquí para pedirle que se esclarezcan los asesinatos y desapariciones forzadas de los periodistas. Entre los desaparecidos está mi hermano Leodegario Aguilera, de la revista Mundo Político. Presidente, es una tortura diaria y durante 17 años la he vivido. La he vivido día por día, minuto por minuto. Y la verdad, todos los que tenemos desaparecidos, vivimos en una tortura interminable. Le pido de favor que nos atienda, que se esclarezca. Hay compañeros todavía que están viviendo situaciones negativas, como que se en Chilpancingo y en otros lugares. Presidente, también le quiero pedir que si se puede elevar a rango de delito federal el atentado en contra de los periodistas. Mi hermano, con 30 años de... con 30 años de... de este... De, Mi hermano lo conoció. Estas son sus, sus revistas, sus portadas, denunciando todo. Lo... Su revista era a nivel nacional, es a nivel nacional. En este momento yo estoy sacando Mundo Político y estamos con un proyecto de un canal también. Estamos cubriendo toda sus, su trayectoria de usted. Lo felicito, señor presidente, porque usted ama a México, porque y por ende al amar a México ama a los mexicanos. Su amor se expresa en su trabajo incansable. Lo veo todos los días, todas las mañanas, trabajar incansablemente por mejorar México. Yo me encontré estos 17 años con un gobierno enfermo, podrido del corazón y de la mente. A México lo dejó lleno de sangre, llegó, dejó a México ese gobierno anterior, a México como un panteón, señor presidente. Le agradezco mucho que nos tome en cuenta y que nos permita que se forme un grupo para vigilar que se esclarezcan los casos de todos los periodistas, de todos los periodistas desaparecidos y asesinados. Y que, y que ya no más, porque mientras se siga permitiendo, mientras no se castigue a nadie, señor presidente, los gobiernos van a seguir atentando en contra de la libertad de expresión. Todos los que estamos aquí venimos a, a darle y a decirle, y en, yo en lo personal, señor presidente, estoy siempre en la mejor manera de apoyar. Y eso es lo que me enseñó mi hermano, a ver por los más necesitados. Cuando, él, cuando yo me quise ingresar al periodismo, me dijo, ¿quieres entrar? Le dije que sí. Dice, pero tú no eres la estrella, tú no eres para aire acondicionado, tú tienes que buscar a aquellos que más necesitan, que tú es, lleves la voz, de, la voz de aquellos que no tienen voz. Tienes que ver por aquellos, por aquellos que te, te necesitan. Pero recuerda, hermana, tú no eres la estrella, no te acostumbres a aires acondicionados. Vete al campo, vete a buscar la noticia y a saber qué es lo que está aconteciendo. Hice un reportaje en Nueva York de la explotación a, a, a los trabajadores de la industria de la, de la construcción. Hice una investigación también sobre cómo vivían los, este, los indocumentados en Nueva York. Señor presidente, con mucha tristeza le puedo decir. Nos para, me, paraba con, me llevaba un, de, una persona de seguridad porque me metí debajo de los puentes y vi cuánta gente dormía en lugares, huyendo de la migra, con un frío intenso. A las 4 de la mañana salíamos para poder a, agarrarlos en donde ellos dormían y no lo pude publicar porque entonces yo estaba señalando lugares de vivencia de los indocumentados. Hubo muchos casos tristes, al principio mi... Mi, mi, mi reportaje quería hacerlo sobre los mexicanos, pero me encontré, señor presidente, que, los, que las personas que cruzan de otros países tienen unos, unas historias muy crudas, muy crueles. Cuando yo vi que estuvo el, 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 este, Telemundo, Univisión y el diario La Prensa en esos lugares donde yo empecé a trabajar e investigar, me retiré porque ya había llamado la atención los focos de la prensa estaban sobre esas situaciones que tantos trabajadores viven a diario ahí en Nueva York. Y eh, cuando me empecé a investigar sobre la explotación de los trabajadores, me encontré que había constructores que se los llevaban 15 días, 20 días y los hacían trabajar, señor presidente, y se les y les decían, espérenme aquí, yo voy a, a comprar, voy a traer el dinero al banco, y se iban y no los y no los y ya no les pagaban. Así estaban trabajando, así han estado trabajando. Desde que se llevaron a mi hermano, yo me vine para acá y pues ya no ya no he trabajado, porque estuve muchos años en depresión, señor presidente, y, y logré que muchas, muchos trabajadores de la industria de la construcción, explotadores, les pagaran. En una ocasión uno de los muchachos me dijo, no, me no nos pagaron 15 días. Le dije, ¿sabes qué? Dame el número. Y le hablé al constructor y le dije, tengo una casa y quiero que me la que me la remodele. Este, quiero que hagamos el trato, venga, nos vemos en este lugar y este, para que hagamos el trato. Pero alguien le sopló al, al constructor, al, contra, al contratista y le llamó en ese momento que estaba conmigo el trabajador y el trabajador me dijo, ya me llamó para pagarme. Eh, ellos también, pues era lo más justo que a él le pagaran y se terminó el problema. Posteriormente, eh, me dijeron los muchachos que, que los chinos los obligaban a descargar los contener y los, y los tiraba y los descargaban, ya casi cuando lo iban a terminar, le decían, también me vas a hacer esto y aquello, y, y le decían, no, 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 no quedemos en eso, sí si no, no te voy a pagar, pues no, no me pagas, y entonces le decían, pues me, nos vamos, pero ya casi el contener a, a punto de, des, de terminarlo. Señor presidente, le dije, cuando pase esto, me llaman, le hablé a la… Al del taxi le dije, quiero a tu mejor conductor que me, de, me lleve por atajos a Brooklyn. Y, y, y sí me llevaron, que no nos tardemos tanto. Señor Presidente, le hice llamada 11 llamadas al 911 y no iban. Y en la última le dije, si no vienen, en 10 minutos yo voy a convocar a la prensa y aquí voy a dar una conferencia de prensa de toda la explotación que ustedes permiten. Cuando yo estaba hablando por teléfono al 911, la, la patrulla dio la vuelta, llegó, abrazó al chino y se fue platicando. Yo tomé fotos, fotos y publiqué esa nota. Y un día me llaman y, me, y ay, me dicen, señor presidente, lo que les pagaban era muy poco. Y cuando veníamos de regreso en el tren, ¿sabe qué decían esos jóvenes? Pero nos pagaron. Era la primera vez que les pagaban, señor presidente, siempre los hacían trabajar y nunca los de, les pagaban y el, y el gusto que decían en el tren y le hacían así, nos pagaron, pero nos pagaron, y me abrazaban, señor presidente. Me vine, y ya no seguí trabajando en eso, por la desaparición forzada de mi hermano. Señor presidente, por favor, quiero encontrar a mi hermano. Cuando se lo llevaron, se llevaron mi corazón, se llevaron mis ganas de vivir. He vivido deprimida, pero un amigo me dijo, Ernestina, necesitas levantarte como un boxeador cuando va a pelear, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que prepararte mentalmente para que ese enemigo lo puedas vencer. Y es por eso, señor presidente, con la ayuda de Dios, estoy aquí de nuevo, de, de frente, buscando a mi hermano, porque para eso estoy viva, señor presidente, para eso vivo. Y yo, como yo, todos los familiares de los desaparecidos, ellos están igual, señor presidente. Ellos están igual subiendo, sufriendo, señor presidente. ¿Te despiertas? ¿Y qué dices? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo hace frío? ¿Cuándo vas a comer? Esa tortura, señor presidente, es interminable. Porque se los llevan a ellos, pero también nos llevan a nosotros. Nos secuestran. Ya no es posible, señor presidente. Le agradezco, señor presidente. Y que esto se, se lleve a cabo para que no haya más... Ni uno más, señor presidente, le agradezco, señor presidente.
0: Bueno, este, decirte con toda franqueza que estamos eh, luchando para saber sobre el paradero, sobre dónde están los eh, que han sido eh, desaparecidos desde hace mucho tiempo. Antes eh, no se atendían estas eh, sentidas demandas. Ahora hay una comisión de búsqueda que está a cargo de la Secretaría de Gobernación y en especial de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y todos los días se trabaja con ese propósito. Tenemos el compromiso de encontrar a quienes han eh, sido víctimas de las desapariciones, no solo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia, porque en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria y el Estado era el principal violador de los derechos humanos, porque se imponían de esa forma, desapareciendo, torturando, asesinando, masacrando a la gente. Ahora nosotros hemos actuado de manera distinta, por convicción, por humanismo. No se reprime a nadie. Las Fuerzas Armadas protegen al pueblo, no se usan para reprimir al pueblo. Y la Secretaría de Gobernación, que antes la utilizaban para reprimir, para combatir a opositores, a quienes eh, se manifestaban en contra del gobierno, ejerciendo periodismo o en el movimiento social o los movimientos políticos. Pues esa secretaría era la que manejaba la policía secreta, la famosa Policía Federal, la policía de, encargada de la represión. Ya todo eso eh, se ha eh, cancelado, ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Vamos a seguir este, garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer el oficio del periodismo y que necesitan protección, todos pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión, se negocia con la libertad de expresión. Pero hay eh, muchos periodistas en México, como es tu caso, que eh, están constantemente del lado del pueblo haciendo denuncias por las injusticias que se cometen. Todos merecen protección, pero repito más quienes están expuestos por llevar a cabo un periodismo de denuncia, ese es nuestro compromiso. Vamos a que te atienda Alejandro Encinas, aquí está en Acapulco porque viene a ver varios temas y le vamos a pedir que platique contigo
5: me tocó estar, vivir en Atoyá cuando lo de Lucio Cabañas, Hice, entrevisté a la mamá de Lucio Cabañas eh, estaba cedillo en ese tiempo y le pedía que le diera la oportunidad de ver a su hijo, que ya estaba muy grande, tengo la foto tengo grabado la entrevista y también viví, al estar ahí en Guerrero, en, en Atoyá de Álvarez viví todo lo que se vivió con Lucio Cabañas, toda la represión pasaban los tanques por todas las calles, para que viéramos que había represión. Todo eso lo viví, pero nunca pensé vivirlo en carne propia tanto así. Lo sentí porque se llenaba de luto mi corazón, cuando un día, señor presidente, todo Atoyá no escuchaba usted una televisión prendida ni un radio, todo el mundo estaba de luto, porque no recuerdo cuántas personas estaban velando. Algo que se me quedó grabado, bien grabado, es un señor que le arrancaron las uñas, de los pies y de las manos, en la tortura, era pan del día en Atoyán, levantar a la gente. Eh, no podía salir, el toque de queda estaba ahí. Cuando yo abría la puerta de la casa, ahí estaba un militar aquí, otro aquí y otro allí y otro allí. Teníamos que eh, ir al mercado, dame esto, dame esto, pagar cero pláticas. Yo estaba muy joven, pero entendí que corría riesgo que había muchas cosas, señor presidente, yo viví todo eso. Cuando Lucio Cabaño se subió a la sierra, yo estaba recién aliviada de mi hijo y vivía en una casa en el Zócalo, así es que cuando se dio el, el 18 de mayo esa situación, yo estaba ahí recién aliviada, apenas tenía 13 días de haberme aliviado de mi primer hijo. Todas esas cosas y siempre inclinada hacia las causas justas, señor presidente, porque nos duele porque mucha gente ve pasar el dolor, de, ve a los pobres y no se conduele, les pone más el pie. En aquel tiempo, lo de Tita Radilla, por ejemplo, también le digo, señor presidente, que no se le ha hecho justicia a Tita Radilla del caso Rosendo Radilla Pacheco, que, que logró ella a través de su lucha muchas, este, muchas cosas que se dieron a través de la sentencia que se ha dado y, y muchos cambios, y usted lo sabe. Le agradezco. Muy bien.
6: Gracias, presidente.
5: Secretarios, gobernador, buenos días. Cindy Acerda,
6: de Canal 11. Presidente, ahora con motivo de la veda por la consulta popular, el INE le ha notificado eh, a razón de su gira algo que haya violentado, alguna llamada de atención. Lo pregunto por eh, pues las actividades que realiza y preguntar también si van a continuar las giras de manera abierta o va a continuarlas realizando de manera cerrada. Esa sería la pregunta primera.
0: Bueno, eh... No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. De todas formas, nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema eh, durante todo este tiempo y Decidimos no eh, llevar a cabo reuniones abiertas, pero tenemos que eh, recorrer el país y seguir adelante, eh, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos. Voy a Ometepec, eh, a Antier, y me dice el dueño de la... Gasolinera. Aquí tenemos un problema porque se va mucho la luz. Y me llamó la atención porque, eh, como ando por todo el país, no había recibido quejas en ese sentido. Y desde Ometepec le hablé al director de la Comisión Federal de Electricidad y ya me envió un informe y ya se va a atender el asunto. Eh, y así el recorrido sirve para recoger... Eh, peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no solo tenga como sede el Palacio Nacional, sino que pueda estar, como lo hicimos en Ayutla, que pueda estar en Metlatón o que voy a ir próximamente en todos los pueblos, todas las regiones de Guerrero. Ya estuvimos en Chilapa, vamos a ir también a la Tierra Caliente, vamos a ir a la Costa Grande, pero la próxima semana vamos a hacer un recorrido en Veracruz y voy a estar en Chihuahua posteriormente. Entonces, independientemente de La Veda, y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del CICEN que ya no este, están. No necesito tener espías. La gente me informa. Sé lo que está pasando en todo México. Además, diariamente nos reunimos de 6 a 7 de la mañana para eh, saber lo que sucede en el país. Recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que eh, así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, en los estados se hace lo mismo. Aquí en Guerrero eh, hay una mesa que se reúne de todas las instituciones encargadas de seguridad. Y a esa mesa asiste el gobernador y es de los que tiene más asistencia. A ver, no tenemos ahí la…
6: Sobre ese mismo tema, presidente, preguntar, ¿cuál es la asistencia de los gobernadores? Eh, ¿Cuáles sí. son los que participan? más. Actualmente, los las, la, eh, mayoría, la mayoría eh, ¿quiénes eh, no van? ¿Quiénes son los más frecuentes? Son
0: eh, muy pocos, pero la mayoría asiste. Todos los días, al atender el problema de seguridad. Eh, a veces porque tienen eh, pues, eh, otras tareas, pero siempre va el secretario de Gobierno. Cuando no va el gobernador, está el secretario de, de Gobierno.
6: ¿De manera presencial o las hacen también remotas? No, no,
0: no, de manera presencial. 256 reuniones en los últimos tiempos en los que ha, ha estado el gobernador. Héctor Astudillo. Solo faltó en 38, pero asistió el secretario de Gobierno. Esto es muy importante, esto no se hacía. Eh, recibían las autoridades, el presidente, los gobernadores, un reporte semanal, si acaso. Por lo general era cada 15 días, cada mes, ni siquiera se actualizaban eh, los delitos que se cometían. Es decir, no se daban a conocer diariamente. Nosotros tenemos eh, la información sobre los delitos cometidos ayer, el fin de semana. A ver, pongan, por ejemplo, homicidio. Esto no sucedía. Esa estadística se conocía a los 15 días al mes y desde luego que no se reunían, eran reportes. Solo se vio una cosa muy grave, había con urgencia una reunión de seguridad, pero esto es distinto ahora todos los días y yo agradezco mucho al gobernador Héctor Astudillo y agradezco a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque han estado participando, es una labor conjunta, porque así lo ameritan las circunstancias, esto es lo que la gente quiere. Que haya paz, que haya tranquilidad. No es lo mismo eh, Acapulco con tres, cuatro homicidios, cinco homicidios diarios, a lo que está pasando en la actualidad, que hay una disminución de homicidios en el caso de Acapulco. Pero eso es un trabajo de toda la vida. Mire, digo, de, 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 de todo el tiempo. Eso es viernes, sábado y domingo, todo es lo que pasó. Y eso lo vimos hoy, en la mañana. Viernes 73 en el país homicidios, 79 sábado, 52 ayer domingo en el país por estado. Y analizamos las causas, no es nada más la estadística, vemos caso por caso todo lo que sucede. Entonces, sí es muy importante hacer un reconocimiento, qué bien que me planteas esto, a los que asisten. A las mesas.
6: Los gobernadores de la Alianza Federalista acuden con la misma frecuencia. No
0: tengo el dato, pero la mayoría están eh, participando. La mayoría están participando. Gracias,
6: presidente. En otro tema, la semana pasada, la Secretaría de Gobernación, con los diputados morenistas, presentaron la reimpresión de la Constitución con estas nuevas adecuaciones. Eh, hablaron de que van desde 763 reformas a la Constitución actual de las cuales el 65% eh, se hizo, esa reforma 65% durante el periodo neoliberal. En su administración hicieron el recuento, van 18 modificaciones a la Carta Magna. La pregunta es, presidente, con esas 18 modificaciones usted podría decir que ya eh, se revirtió esa reforma que era neoliberal. La constitución, la constitución que en su mayoría estaba fundamentada en el neoliberalismo, con estas 18 reformas de su gobierno, ¿se habría ya revertido?
0: Pues lo principal, porque la verdad es que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a reformar la Constitución para eh, legalizar el saqueo, el robo. Para eso fueron todas esas reformas y se los puedo probar. A ver si no tenemos una lista de todas las reformas del periodo neoliberal en uno de mis libros está. Este, creo que en la salida de cómo fueron eh, ajustando el marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación. Desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal hay una relación, ahí vienen eh, los aumentos de impuestos, la llamada reforma fiscal, desde luego la entrega de los bancos y de las empresas públicas, porque se modificó la Constitución en el gobierno de Salinas, le llaman a eso desincorporación de bienes públicos. Se modificó la, la Constitución para eso. Se modificó la Constitución en lo laboral para la famosa subcontratación o outsourcing, para poder contratar a trabajadores por hora y despedirlos sin eh, garantizarles derechos laborales. Se modificó la Constitución para privatizar la industria eléctrica, para privatizar el petróleo, se modificó la Constitución para privatizar la educación. Todo esto en el periodo neoliberal, acuérdense que se reformó el artículo tercero en el gobierno de Salinas, siendo Cedillo secretario de Educación, para que la educación gratuita solo se garantizara en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación superior. Así todas las... Eh, Reformas, la entrega, por ejemplo, de las pensiones y jubilaciones a las AFORES, todo eso se llevó a cabo durante el periodo neoliberal. Es impresionante el número de reformas en ese sentido. Nosotros, tú sostienes que son 18, sí, creo que son las básicas. ¿Por qué? Porque dentro de esas 18 está el que la corrupción es delito grave, que no lo era. Está la creación de la Guardia Nacional, está una muy importante, la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas, que no pagaban impuestos. Esa era una gran injusticia. Imagínense, todo el pueblo pagando impuestos y los potentados no pagaban. En los dos últimos sexenios anteriores al nuestro, se les condonaron a los grandes cerca de 400 mil millones de pesos, de impuestos. Eso ya se terminó. Es también delito grave el huachicol. Una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento, lo acaba de expresar ahora Adriana. es que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional la atención a niñas y a niños con discapacidad, ya es un derecho constitucional las becas para estudiantes de familias pobres, ya es un derecho constitucional la atención médica, los medicamentos gratuitos. Además, está en la Constitución establecido que para cumplir con estos derechos no pueden disminuirse los presupuestos de un año a otro. Es decir. Cada año tiene que haber más presupuesto. Lo que estamos aquí señalando con eh, adultos mayores. Esté quien esté en el gobierno. Y para poder dar marcha atrás a esa reforma, necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso, mayoría calificada. Y eso ya no lo van a poder tener, lo que diga mi dedito. Entonces, sí han habido estas reformas, importantes ¿Cuáles faltan? Así, ya para redondear, tres. Una, para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad, dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no darle la preferencia a las empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, son empresas de interés público. La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz, porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro. Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada, ya eh, las empresas particulares estaban vendiendo el 65% de la energía que consumimos en el país y la Comisión Federal solo el 35% y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio y lo más reprobable, las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz, menos por la luz, tarifas más bajas que lo que pagan los usuarios, una familia de clase media, media o del de sector o de la clase popular. Entonces, todo eso lo queremos corregir con esta reforma. La segunda es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, que no quiero... Que pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se echó a perder porque este, se corrompió, no eh, se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo, nada más. Eh, piensen ustedes que en el tiempo que estuvo la Policía Federal nunca hicieron un cuartel, mandaban a los policías federales a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Ahora no. Ahora se están construyendo instalaciones, aquí se habló de nueve instalaciones, ya cuatro cuarteles terminados de la Guardia Nacional, tres en proceso y dos más que se van a construir y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional, son ahora en el país 100 mil elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo en dos años, se está consolidando ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden eh, eh, en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y eso va a requerir una reforma constitucional porque si dejamos a la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal. Entonces, esa es una segunda reforma en su momento. Y la tercera es una reforma electoral para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral. Ya avanzamos en esta pasada elección. Por primera vez en mucho tiempo no hubo una elección de Estado del presidente de la República, el gobierno federal no intervinieron en las elecciones, no se usó el presupuesto público, pero todavía falta y sobre todo eh, hay que reducir el costo de las elecciones, porque es mucho lo que cuesta, es eh, el, el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE, costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos, no todo es cine, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir las participaciones, las prerrogativas a los partidos, eso lo voy a proponer, no va a estar fácil, pero ya saben que a mí me interesa y me este, importa mucho que estas cosas eh, se planteen y que los ciudadanos se enteren, pero en esencia son tres, básicamente.
6: ¿Qué política
0: neoliberal? Ya este, se mantendrían eh, bases muy sólidas para proteger eh, todos los cambios y que no puedan fácilmente eh, echar atrás lo logrado o que les cueste trabajo retrogradar, porque... Ahora que pasaron las elecciones, lo que querían era ganar la mayoría en el Congreso para eh, tener eh, en la Cámara de Diputados mayoría y no aprobar el presupuesto nuestro y quitar programas de bienestar. Les cuento algo, dicen que los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente social, un presidente que surge de un movimiento democrático tiene que hacer labor de pedagogía, política de concientización y aunque parezca disco rayado, hay que estar repitiendo y repitiendo hace como un año presenté la iniciativa a la Cámara de Diputados para que quedara en la constitución el derecho de los adultos mayores a recibir la pensión y a darle pensión a niñas y a niños con discapacidad y a darle becas a los estudiantes pobres y que la atención médica y que los medicamentos fueran gratuitos, pues, ¿saben qué pasó hace un año en la Cámara de Diputados?, que el partido más conservador de México, partido más conservador de México, que surgió, ahí se los dejo de tarea, en 1939, cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas y crearon ese partido para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas 1939, ¿cuándo fue la expropiación petrolera? 1938, un año después bueno, ese partido conservador, votó hace un año en contra de que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores así son, no eh, les eh, gusta que se apoye al pueblo son muy clasistas, muy racistas entonces hay que estar recordando porque el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va, entonces soy contento porque aún eh, con los votos de este partido conservador en contra no les alcanzó y ya se estableció en la constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores entonces, a partir de los 65 años. Esto es algo importantísimo. Miren lo que va a significar en términos presupuestales. ¿Por qué no pones lo de Ariana nada más en presupuesto? Todo esto también lo explico porque hay quienes este, dicen que no se hace nada, que es lo mismo. No, ¿quién lo sabe esto? El pueblo. El pueblo sí sabe. Cuando hablo de corrupción, pues los corruptos este, no se dan por enterados o son muy hipócritas. Pero cuando hablo de corrupción la gente sí sabe, porque antes eh, pues también se sabía de corrupción, pero no sobre los beneficios que trae acabar con la corrupción. ¿Por qué se puede destinar estos fondos? Porque no hay corrupción porque ya no se condonan los impuestos a los potentados, porque ya no hay esos privilegios fiscales, porque se gobierna para todos, porque el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz. Pero miren esto, imagínense, para un conservador neoliberal, esto les produce mucho coraje, por eso me tachan de populista, de paternalista, pero si es por esto que me apunten en la lista, pero miren, 152 mil millones, ¿cuánto destinaron ellos en el último año? Pero miren cómo vamos a terminar, 370 mil millones, solo para los adultos mayores, sumen lo de niñas, niños con discapacidad, las becas para 11 millones de estudiantes. Por eso se está... Construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco también más grande del país, que va a tener sucursales hasta en los pueblos más apartados. Aquí nada más en el estado de Guerrero, el Banco del Bienestar va a tener 200 sucursales, porque va a tener sucursales en la montaña alta, en la montaña baja, en el norte, en tierra caliente, costa chica, costa grande, en todos lados. Entonces, eso es lo que puedo comentar de las reformas, ya me están diciendo que me tengo que ir, es que si no, no, va a quedar para mañana. Vamos a seguirnos encontrando. Adiós, adiós. Mañana, allá. Sí.